0: Paga y Vámonos, un podcast de Cadena Dial, presentado por Alberto Lezaun. Seguimos hablando con Rubén López de Miguel, experto en mercados y nuevas tecnologías aquí en Paga y Vámonos... Eh... Lo contaba la semana pasada, en la primera parte de esta entrevista, me lo encontré de repente en, en mi feed de TikTok y, y bueno, pues eh, los temas de los que habla pues os van a resultar muy familiares. Pero una cosa, si has llegado aquí de repente y no has escuchado la primera parte de esta entrevista, pues simplemente vete atrás, vete un poquito más atrás de este podcast y, y allá podrás eh, a, bueno, pues escuchar eh, cómo hablamos sobre el preahorro, sobre eh, el fondo de emergencia, sobre muchos conceptos que ya te sonarán familiares, porque los hemos tocado aquí en el podcast, pero es importante que escuches la primera parte porque ahora ya entramos en harina, entramos en temas de inversión y, y tienes que estar preparada, preparado. Rubén, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, Alberto. Un placer. Una semana más. Seguimos charlando de temas relacionados con, con la inversión, pero que nadie se asuste, ¿eh? que nadie se maree, que Rubén es uno... Es uno de los tiktok... No sé si decirte tiktoker, tío, porque <ríe> me parece muy curioso, pero sí que lo es, sí que lo eres de alguna forma. Aquí en Aragón
1: decimos aquello de que para todo o algo y para nada sirvo.
0: Bueno, Rubén es una de las personas que mejor están divulgando el tema de las finanzas, en este caso en tiktok. Um, así que, um, pues eh, pues bueno, pues seguro que lo, lo explicamos y lo contamos de forma muy sencilla para que todo el mundo... De hecho, se, de esto se trata este podcast. Que todo el mundo lo pueda entender a la primera, aunque nunca haya invertido y nunca se haya preocupado por la inversión. Um, si no lo has hecho, mal. Pero ahora eh, lo corregimos. <risa> corregimos el error. <risa> Rubén, eh, vamos a hablar de... ¿De qué hacemos con ese dinero que tenemos eh, preparado ya, preparado para ahorrar, para mejor dicho para invertir, para um, que nos genere cierto rendimiento? Porque como bien decías al final de la entrevista de la semana pasada, eh, hay que tener cuidado porque hay diferentes eh, niveles de riesgo, ¿no?
1: Sí, hay, que, hay diferentes niveles de riesgo y sobre todo, Alberto, hay que tener un conocimiento del mercado. O sea, no podemos poner nuestro dinero eh, en algo que no conocemos eh, es muy arriesgado eh, ya no hablo de, de prestárselo a un desconocido a cambio de, de para se monte un negocio y obtener un rendimiento sino de, no podemos empezar a comprar acciones con la aplicación cita nuestra del banco o con o con un broker online si no sabemos cómo funciona la bolsa o no sabemos cómo funcionan eh, ese tipo de productos financieros de hecho esa es la suerte un poco de los fondos de inversión, ¿no? que, que precisamente lo que te permiten es que expertos que saben bastante más que nosotros eh, pues tomen esas decisiones de compra, de venta, de apertura, de cierre de operaciones y nosotros disfrutar eh, como, como mínimo solamente del, del rendimiento, que es lo que más nos interesa.
0: Un fondo de inversión es precisamente esto, nosotros dejamos el dinero a alguien o a algo porque... Ahora ya no es ni una persona, ni unas ni varias personas, y ese dinero se supone que nos lo devuelven en cierto plazo con cierto interés. Hay una forma muy sencilla de hacer esto, es una inversión de largo plazo, es una inversión con un riesgo bajo, a priori, estadísticamente, que son los fondos indexados. Es algo de lo que también has hablado en tu, en tu TikTok.
1: Sí, eh, bueno, para los oyentes todo el mundo, si no lo saben, pues existen fondos de gestión activa, de gestión pasiva, temáticos, eh, centrados en diferentes diferentes parámetros. Eh, normalmente, eh, cualquiera de los que hablamos de finanzas en TikTok, hablamos eh, prioritariamente de los fondos indexados, porque los fondos indexados son aquellos que replican un índice bursátil. Entonces, eh, cuando yo invierto un euro, en un, o cien euros, o mil euros en un fondo indexado, eh, al S&P americano, lo que estoy haciendo es no invertir en una o dos empresas poniendo todos los huevos en la misma cesta, sino lo que hago es replicar un índice que acapará las eh, 300, las 500 empresas más potentes de, del mundo. O un fondo, por ejemplo, al MSCI, la Bolsa Mundial, replica las empresas más potentes de toda la economía mundial. O sea, al final, cuando lo hacemos, eh, cuando hacemos referencia. A un fondo indexado es precisamente porque diversifica mucho el riesgo, que es una de las cosas que más eh, tenemos que tener en cuenta cuando invertimos, que es, como te decía hace un minuto, no poner todo en la misma cesta y tenerlo muy repartido para que si uno cae, el otro pueda sostener las pérdidas del uno.
0: Es, eh, así se entiende muy bien, ¿no? Pensando en una bolsa, efectivamente, en la que hemos metido 500 empresas y no 500 empresas cualquiera, sino en el caso del SP500, las 500 empresas más potentes de mayor capitalización de, en Estados Unidos, ¿no? Es eh, fácil de entender, es una forma barata, económica de, de, de invertir con comisiones bajas. ¿Dónde está el truco?
1: Bueno, no, no no es que haya truco, pero pero dentro de lo que cabe sí que es eh, un modelo de inversión que es el que más se parece al, al que cualquier persona se puede adaptar, o sea, es un, es un sistema de, de inversión que al que aplica el interés compuesto, que si lo hemos hablado alguna vez, pues los rendimientos generados por ese fondo de inversión van a la bolsa de inversión, de ese fondo. Por tanto, eh, si yo invierto 100 euros, me genera eh, 10 euros de beneficio. El año que viene invierto 110. Los 100 más los 10, más lo que yo aporte. Entonces, sí que, sí, sí que permite una tolerancia al riesgo eh, precisamente eh, mucho más flexible que lo que puede hacer la bolsa o criptomonedas o, o por ejemplo, bienes raíces. Eh, además, hay expertos detrás de estas inversiones, de estas decisiones de compra, o como bien decías, ¿no? ahora ya tenemos robots trabajando y algoritmos trabajando en la compra, en la compra y la venta y nos permite eh, poder eh, ser inversores o inversionistas, mejor dicho, sin tener un conocimiento del mercado muy amplio. Decía un compañero en TikTok hace un tiempo que si cuando alguien nace el Estado le hiciera una aportación de, de 20 euros al mes en un fondo indexado al S&P eh, se podría jubilar con un millón de euros. Eh, entonces es muy importante pues, tener en cuenta que, que dentro de lo que cabe son los productos, como todos conllevan riesgo, pero los que menos eh, letra pequeña para nosotros pueden tener. Cuando invierto en algo que no conozco, eh, consigo el efecto del foro filatélico en España, que lo hemos sufrido mucho.
0: Hay un episodio en el podcast en el que hablamos de interés compuesto y siempre ponemos el ejemplo de la bola de nieve, ¿no? que comienza en la montaña chiquitita y que según va rodando montaña abajo, abajo se va haciendo grande, 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 grande. Eh, pues eh, lo podríamos ver así ¿no? y efectivamente es una de las formas más inteligentes de invertir a largo plazo incluso podríamos tener ¿no? como un eh, un, un eh, DCA, ¿no? un dollar cost averaging ¿no? es decir, cada mes separar un poquito de dinero para añadir a esa cuenta y para que nuestra inversión siga creciendo ¿no? con aportaciones mensuales
1: esto es, es, es muy interesante tenerlo en cuenta porque si yo tengo mil euros y los eh, dedico a un activo a una criptomoneda ¿eh? vamos a poner el ejemplo de bitcoin yo compro bitcoin mil euros de bitcoin a cuarenta y mil y mañana baja a treinta ocho inmediatamente pierdo dinero si yo hago como bien dices una estrategia de ca que es una de las estrategias más conservadoras y más garantistas que hay en la historia, de hecho, la favorita de, una de las favoritas de Warren Buffett, eh, precisamente lo que consigo es que, a lo mejor, este mes compro 100 euros a 42, el mes que viene compro 100 a 48, porque ha subido, el siguiente compro 100 a 35, y al final, como su nombre bien dice en inglés, lo que consigo es un precio medio de, eh, de ese valor, de ese activo, minimizando mucho el riesgo, paleando muy bien ese de que hace el mercado, ¿no? Esos altibajos del mercado y consiguiendo, pues como hablamos, ese precio medio que normalmente, eh, a no ser que tengamos una tercera guerra mundial, que yo, por lo que veo en los periódicos de momento, no la vamos a tener, eh, lo que conseguimos es un crecimiento constante.
0: Bueno, sobre esto también hemos hablado en el podcast, así que, bueno, pues quien acabe de llegar o si no lo habéis escuchado podéis ir a esos episodios anteriores e ir viendo porque hemos tocado estos, estos temas uh, que ahora estamos hablando con Rubén. Um, hemos hablado de fondos indexados, que quizás es la forma más garantista, me ha gustado la palabra ¿no? De, de invertir vamos a hablar, a irnos quizás al otro extremo ahora mismo, ¿qué ocurre con bueno, iba a decir el boom de las criptomonedas después ya las criptomonedas es como que invierte, invierte hasta mi abuela en criptomonedas o sea, es lo más mainstream del mundo <risa> eh, que hay gente que dice que esto es un pufo, que esto va a desaparecer en cuestión de unos años. Hay gente que, que las defiende, hay gente que tenemos una inversión ¿no? de largo plazo ahí en, en según qué monedas importantes. ¿Cómo, cómo podemos enfocar el, el tema de las cripto? Sobre todo para quien nos está escuchando y diga, mira, Alberto, Rubén, no tengo ni idea, ¿qué hago con las cripto?
1: Escribe, nos escribe mucha gente Alberto, diciendo, tengo 500 euros y si compro Bitcoin me haré rico y ya, 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 ya le, adelanto, le adelanto a todos los oyentes que no, ¿eh? aquí nadie se va a hacer rico eh, invirtiendo 500 euros en Bitcoin hoy eh, el universo de las criptomonedas y además, mira, me viene muy bien la palabra en universo es algo que no tiene límites ahora mismo, es, es, es ponerle puertas al campo, es, es imposible entonces, detrás de cada, de cada criptomoneda, aparte del conocimiento técnico e informático que hay que tener eh, pues eh, exige un conocimiento gigante de cómo funciona la red y de cómo funciona la blockchain. Entonces, ¿cómo un particular, cómo un inversionista como tú, como yo, como los que nos están escuchando, eh, puede sumarse al efecto de las criptomonedas o al mercado de las criptomonedas eh, intentando correr los menos riesgos posibles? Importantísimo. Eh, en primer lugar que sea un porcentaje tolerable dentro de su mapa de riesgo, que sea tolerable. Nosotros recomendamos que no sea más del 10% del total de inversiones. O sea, si tengo 10.000 euros en un fondo de inversión, puedo tener, por ejemplo, 1.000 euros en criptomonedas. Si yo, sin tener otro producto de ahorro, hablábamos de diversificar, eh, meto 10.000 euros en criptomonedas, los altibajos del, del mercado porque todavía es algo que es muy no es que sea volátil, sino que cambia, sube y baja de precio con mucha facilidad, pues me pueden generar algún dolor de cabeza, sobre todo si no soy, si no soy un experto, si no soy un experto. Y luego eh, hay que tener muy en cuenta que se han puesto muy de moda, ¿no? estos estas aplicaciones de compra y venta, de, de hacer de trading, estos libros, ¿no? de hazte rico trabajando 10 minutos desde casa, que esto no funciona loco. así. O sea, aquí nuestra, nuestra filosofía y la que defendemos y la que recomendamos a todos los que queremos ayudar es holdear, que es exactamente lo mismo de lo que hablábamos ahora mismo eh, de los fondos de inversión, dejar trabajar a largo plazo. Puede ser con una estrategia de CA, podemos ir comprando, por qué no, 50, 100 euros de una criptomoneda o de varias eh, cada mes pero pensando en el largo plazo y no en que les voy a comprar hoy a 42 y mañana se va a poner a mil y me voy a hacer millonario Porque es muy difícil y hay que saber mucho. Siempre lo digo en, en mi TikTok, no soy capaz de tener el tiempo y el conocimiento que demuestran muchas de las personas que se dedican a esto, al trading, pero ni con criptomonedas ni con valores del mercado americano, por ejemplo, que también los hay.
0: Hay dos formas de ver la inversión, efectivamente, y en el tema de las cripto también ocurre mucho, tú lo has dicho, son muy peligrosas estas aplicaciones de comprar y vender porque eh, cualquiera no cualquiera que nunca se ha acercado a la inversión, de repente eh, se hace una cuenta, abre una, una cuenta en un exchange de criptomonedas eh, coge la aplicación y comienza a comprar y vender criptomonedas pensando ¿no? que, que, que estamos en 2000, en 2008 y que van a comprar el próximo Bitcoin y que se van a hacer multimillonarios, no entonces hay que ser un poco realistas con, con todo esto aparte que eh, si pensamos en una inversión a largo plazo, ya esto da igual que sea en criptomonedas que en, que en cualquier cosa, ¿no? Eh, vamos a comprar algo y vamos a esperar que dentro de 5 años, de 3, o de 10, o de 20, valga más de lo que vale ahora, ¿no? Si lo vemos así, es muy sencillo de entender. Yo compro Bitcoin a 40.000 porque creo que dentro de 10 años puede valer 400.000. No lo sé. Eh, por lo tanto, es una buena inversión. ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que hace mucha gente? ¿Cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es tener el, la cotización, el precio de Bitcoin en el móvil, en la aplicación, comprar a 42.000, mañana está a 38.000, ya estoy desesperado porque estoy perdiendo 27 euros, eh, mañana está a 36.000 ya voy perdiendo 40 euros esto es un fiasco esto es, esto es, esto no funciona, esto me está timando, pero es que luego al día siguiente está en 47.000 entonces ya he ganado 40 euros, soy el nuevo Warren Buffett, se lo cuento a mi familia a mis amigos, me estoy haciendo millonario con las criptomonedas, lo, eh, entonces esto vuelve loco a cualquiera, o sea, yo conozco mucha gente que, que me ha llegado Rubén y que, y que me pregunta por estas cosas y yo les veo absolutamente, con todo el cariño lo digo ¿eh? y con todo el, el, el afán de ayudar, absolutamente desequilibrados en el sentido de que ya no saben ni qué han comprado, ni qué han vendido, ni qué tienen, ni por cuánto lo compraron, ni por cuánto lo vendieron, ni qué han hecho, ¿no? Entonces intentan intentan esos beneficios a corto plazo ¿no? que les venden muchas veces o que les prometen y se acaban volviendo absolutamente locos. Aparte sí. aparte de que estén comprando y vendiendo en el corto plazo y que eso es comisión, 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 comisión y el único que gana ¿no? Pues es el banco ¿no? o en este caso la aplicación de, de exchange. Por eso la importancia, yo siempre lo he dicho, ¿eh? la importancia de la inversión a largo plazo de comprar y de... Y de olvidarte Perdona porque estoy hablando Más que tú casi no, 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 yo, Estamos aprendiendo todos Yo el primero
1: Pero pero tienes razón eh y, y siempre lo diremos y, y somos todos unos defensores De esto De que ni se compra con la noticia Ni se vende con el estómago porque entonces, cuando tú te enteras de que algo está creciendo, ya llegas tarde al mercado. Porque además, seguramente como tú, se han enterado muchos, entre ellos tu cuñado, el que te llama para que lo hagas, perdón porque ponga siempre el ejemplo del cuñado, pero en España es muy habitual, sí. eh, y entonces ya está inflado el precio. Y ha pasado siempre, ¿eh? ha pasado con muchísimas criptomonedas, que cuando han empezado a despegar se han hecho famosas, todo el mundo ha ido a comprarlas, se han disparado, pero precisamente ya han comprado caro y a partir de ahí es cuando las grandes ballenas, ¿no? esos grandes capitales, eh, hacen la venta, la operación de venta y se desploma el precio y mucha gente, pues como tampoco tiene la paciencia o esa tolerancia al riesgo, venden pérdidas. Jamás se venden pérdidas, jamás.
0: Vamos a vamos a continuar. Hemos hablado de, de inversión, eh, digamos, bueno iba a decir inversión eh, de, en bolsa, no, en fondos indexados. Hemos hablado de criptomonedas. Vamos a entrar a hablar de la inversión inmobiliaria, que es básicamente por lo que yo te he conocido en TikTok. Luego ya me encontré con más temas tuyos y con más TikToks tuyos. Pero de repente aparecías allí, además con unos TikToks que tienen muchísimas visitas, aparecías allí diciendo eh, He cerrado un acuerdo, he comprado esta casa, he vendido esta casa, luego esta casa la pondré en alquiler, le sacaré no sé cuántos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo entraste en todo este mundo? ¿Cómo entraste en este mundo que a priori, ¿no? A una persona que. Pues, a una persona que no tenga este tipo de, de. de experiencia o que no esté en esto. Le puede parecer tan complicado. ¿Cómo, cómo llegaste aquí?